0: Στη δεκαετία του 50 και του 60, το Ακαπούλκο αποτελούσε τον παράδεισο του Μεξικού για την Αμερικανική ελίτ, για επιφανεί οικονομικά Λατινοαμερικάνου αλλά και Ευρωπαίου, που έφταναν στη χώρα των Αστέκων μαγεμένοι από αρχαίες ιστορίε και σύγχρονε μυθοπλασίε. Μαγεμένοι από την αιώνια λιακάδα, την ελευθερία, τους λαμπερού φίνικες που έγδερναν τον πλέον ουρανό και τα υπέροχα κοκτέλ που πηγαίνουν έρχοντα στα παραλιακά μπαράκια. Μεταξύ πολλών διάσημων ήταν η Elizabeth Taylor και ο Frank Sinatra που επισκέπτονταν συχνά ξενοδοχεία τη ακτή προτού μαζικοποιηθεί η ταυτότητα τη περιοχή προτού πέσουν οι τιμές ανοίξει η αγορά και αρχίσουν να καταφθάνουν Αμερικανοί κατά χιλιάδες και πολλοί φοιτητέ στα Spring Breaks. Κάτω από τη ζεστή ομορφιά της πόλης ο τη της Μεξικανικής Ευμάριας και Ραστόνης πριν γίνει θέατρο συγκρούσεων, βίας και ανομία ο Χόρχε Κάμπος άρχισε να κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα τέκνα του Ακαπούλκο, ο Κάμπος έμεινε στην ιστορία για το μοναδικό στυλ παιχνιδιού του, τα ακροβατικά του, τις ρυψοκίνδυνες εξόδους του από την Εστία, τις φανταχτερές φανέλες που αντανακλούσαν τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του. Με 130 διεθνείς συμμετοχές και παρουσία σε δύο παγκόσμια κύπελα, ο Κάμπος συμπεριλήφθηκε στη λίστα της FIFA με τους τρεις καλύτερους τρονατοφύλακες στον κόσμο του 1994 ωστόσο ποτέ κανείς δεν κατάφερε να τον προσπεράσει στην πρώτη θέση των πιο διάσημων αθλητών του Μεξικού. Γινημένος του 1966 οι πρώτε επιρροές του ήταν γύρω από τα τα θαλάσσια σπορ και κυρίως από το σέρφ με χαμηλό κεντροβάρους ελαφρύ και αεκίνητος ο Κάμπος έγινε δινός σέρφερ Φορώντα από τότε πολύχρωμες εμφανίσεις που θα συνόδευαν αργότερα και την ποδοσφαιρική του καριέρα. Μακριά από την ακτή ήταν στις νότιες συνοικίες της πόλης του Μεξικού που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Η Club Universidad Nacional, γνωστή ως Puma Suram, πήρε το ρίσκο να τον εντάξει στο δυναμικό της παρά την αδύναμη σωματική του διάπλαση και τη διαρκή αναποφασιστικότητά του για το αν θα έπαιζε τέρμα η επίθεση. Στην ομάδα σχεδόν του επέβαλαν τη θέση του goalkeeper με τον κάμπο να δυσκολεύεται να πάρει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα απέναντι στον Αντόλφο Ρίως. Ήταν τέτοια η δυσκολία να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα τη ομάδα που τελικά έκανε τον τεμπού του του 1988 ω επιθετικό. Χρησιμοποιήθηκε σποραδικά ω εφεδρικό τερματοφύλακα και πολύ πιο συχνά ω επιθετικό, σημειώνοντα μάλιστα 14 γκολ τη σεζόν 89-90. Ωστόσο την επόμενη χρονιά περήφανε ένα βασικού τερματοφύλακα και έκτοτε εδρεώθηκε στην ομάδα. Η Πούμας, με έναν πυρήνα Μεξικανών με διεθνών και τον κάμπο σακλώνιτο κάτω από τα γκολ διεκδίκησε το πρωτάθλημα του 1995 στη μεγάλη αντίπαλο Club America. Το στήλ του ήταν αναμφίβολα μοναδικό και στην αρχή ήταν εύκολο στόχο για περιφρόνηση και κριτική. Δούλεψε όμω πολύ σκληρά για να αποκτήσει σταθερότητα και συνέπεια να ιδρυωθεί στο Μεξουκανικό ποδόσφαιρο και να αρχίσει να ακούγεται το όνομά του και στην Ευρώπη. Δεν αγωνίστηκε βέβαια ποτέ εκεί, καθώς όπως έλεγε οι ομάδες μου είχαν βάλει απαγορευτική ρήτρα για τη μεταγραφή μου και έτσι ρίζωσα εδώ. Στην αρχή ο κάμπο ήταν για πολλού αθλητικογράφου ένα ψυχαγωγό που προκαλούσε σύγχυση στην υπόλοιπη ομάδα και πονοκέφαλο στου προπονητέ του. Το θέμα τη μπάλα που κυλούσαν εμπόδιστη προ την κενή αιστεία, με τον ίδιο να βρίσκεται σε απόσταση πολλών μέτρων μπροστά και να την κοιτάει με γυρισμένο το κεφάλι προ τα πίσω, έχοντα κάνει μια αποτυχημένη έξοδο εκτό περιοχή, άρχισε να επαναλαμβάνεται κάπως συχνά και να προκαλεί τρομερό εκνευρισμό σε όλη την ομάδα. Με δουλειά και επίσμα κατάφερε να σβήσει τη θολούρα και την ανασφάλεια γύρω από την απόδοσή του και να αποδείξει ότι είναι ένας πυρικισμένος θερματοφύλακας. Ήταν οι έγκυρες επεμβάσεις του, οι καλές αποκρούσεις, ο συντονισμός της άμυνας. Τα καλά αντιστάθμιζαν τα ελάχιστα κακά ενός παίχτη με διαφορετικό, αλλοπρόσωλο ακόμα και σήμερα διάβασμα των φάσεων που έπαιζε περισσότερο παγκώτερμα με τρόπο που κανείς σύγχρονος στρανοτοφύλακας δεν μπορεί να το κάνει ή κανένας μάνατζερ δεν μπορεί πλέον να το ανεχτεί. Ό,τι του έλειπε σε ύψος το αναπλήρωσε σε ευκαινησία και ταχύτητα. Η βασική του δύναμη από τα νιάτα ήταν στο σέρφ η ισορροπία, Οι αστραπιές αντιδράσει του και τα γρήγορα πόδια του ήταν τα θεμέλια του. Αντί να αντιδράσει καταστάσει ένα εναντίον ενό, ο κάμπος λειτουργούσε πάντοτε προληπτικά. Έβγαινε γρήγορα από την αιστεία του με σπρίτ για να καθαρίσει τη φάση, ενώ ότι για να συνεντήσει και να αντιμετωπίζει τους επιθετικούς πριν βρεθούν σε πλεονεκτική θέση. Το 1993 στο Κόπα Αμέρικα του Ισημερινού τον είδαμε στο πλήρες ποδοσφαιρικό του Άνθος όπου το Μεξικό έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης για να αιτηθεί από την Αργεντινή τον Μπατιστούτα και Σιμεόνε. Η Ήτα με δύο ένας ομίλος από την χρυσή γενιά της Κολομβίας και οι σοπαλίες με Αργεντινή και Βολιβία οδήγησαν το Μεξικό στη φάση των 8 Περνώντα με 4-2 το εμπόδιο του Περού, επικρατώντα με 2-0 απέναντι στου οικοδεσπότε για να φτάσουν στον τελικό τη Τετάρτη Ιουλίου. Ακολούθησε το Gold Cup με εμφαντικέ νίκε στη φάση των ομίλων κόντρα σε Μαρτινίκα και Καναδά, μέχρι ομάδα να φτάσει στο τελικό απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο τη ΗΠΑ. Ζούμε για αυτή την ομάδα, για το Μεξικό και του ανθρώπου του. Η μάχη απέναντι στου Αμερικανού έχει ιστορία, μακρά ιστορία και θα συνεχίσει να έχει ιστορία. Είχε δηλώσει ο κάμπο για αυτή τη μνημειώδη αντιπαλότητα με τα μάτια μεταξύ των δύο ομάδων να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το 1990 και μετά. Πριν το 1990, η Ελτρί, το Παρατσούκλαιο δηλαδή τη ομάδα των Μεξικανών, ήταν η κυρίαρχη ομάδα στι μεταξύ του αναμετρήσει, καθώ σε 29 αγώνε είχε χάσει μόλι δύο φορέ και είχε φέρει 3 σοπαλίε. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, η ομάδα των ΗΠΑ είχε ανέβει επίπεδο και πλέον η αντιπαλότητα έχει πάρει φωτιά. Χιλιάδε ποδοσφαιρόφιλοι από όλο τον κόσμο ενώθηκαν εκείνο το βράδυ τη 25η Ιουλίου του 1993, με του πάνω από 131.000 Μεξικανού που βρέθηκαν στο εστάριο Αστέκα σε μια ποδοσφαιρική μάχη με έντονα την άρωμα. Ο κάμπο κράτησε ανέπαφε την αιστεία του και το Μεξικό θριάμβευσε με 4 Με το Μουντιάλ του 94. Να απέχει λιγότερο από ένα πλέον χρόνο, η ομάδα της Κεντρικής Αμερικής διήγε αγωνιστικά την καλύτερη περίοδο της από τη δεκαετία του 1930. Το Μουντιάλ τη επόμενη χρονιά στι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για το Μεξικό για να δείξει την ποιότητά του και να αποτινάξει μια ντροπιαστική υπόθεση του πρόσφατου παρελθόντος. Η αποκάλυψη ότι στο Παγκόσμιο Κύπεδο κάτω των 20 του 1989 οι Μεξικανοί χρησιμοποίησαν παίχτε άνω των 20 ετών, κόστησε στην ανδρική ομάδα τον αποκλεισμό τη από το Μοντιάλ τη Ιταλία του 1990. Όταν λοιπόν ο Κάμπος πάτησε το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος, σε ηλικία 27 ετών, ήξερε ότι τώρα είναι ευκαιρία να τα δώσει όλα. Έστειλα στον κολλητό μου στο Ακαπούλκο τα σχέδια για τις εμφανίσεις μου. Ήθελα να είναι όσο πιο φωτεινές και παρδαλέ γίνεται. Τις ετοίμασε και τις στείλαμε στην εταιρεία για να μπει το λογότυπο και έπειτα στην ομοσπονδία για να προσθεθεί το σήμα του Μεξικού οι πολύχρωμες εμφανίσεις που ξεκίνησε ως χόμπι προκάλεσαν το εμπορικό ενδιαφέρον εταιρειών όπως η Nike και η Umbro, με τον κάμπο να γίνεται ένας από τους πρώτους παίχτες που έκλεισαν συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες. Σήμερα αρκετές εμφανίσεις του, ειδικά εκείνη το Μουντιάλ των ΗΠΑ είναι πλέον συλλεκτικές. Η Αστέκι έφτασε στους 16 του τουρνουά, αλλά αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την υπερηχητική Βουλγαρία, την καλύτερη Βουλγαρία που έχουμε δει ποτέ σε διεθνέ τουρνουά. Κάμπος και Μιχαήλοφ στα καρέ των δύο ομάδων έδωσαν recital με τον Μεξικανό να εκτελεί φάουλ, να καθοδηγεί την άμυνα, να φωνάζει, να σφυρίζει, να νουθετεί τους παίχτε. Τελικά όμω ο Βούλγαρος βγήκε νικητή. Πέξαμε όπω ποτέ πριν, αλλά χάσαμε όπω πάντα. Ήταν η σκληρή δήλωση του κάμπο μετά το παιχνίδι. Ανεξάρτητα από αυτό όμω, είχε γίνει ήρωα. Φημισμένο πλέον για τη μεγαλοπρέπειά του και τι αρχηγικέ του αρετέ, σεβαστό για τι ικανότητέ του από όσου έπαιξαν και προπονήθηκαν μαζί του, ο κοντό όμω Μεξικανό Πορτιέρο ανακηρύχθηκε τρίτο καλύτερο θεματοφύλακα από τη FIFA για εκείνη τη χρονιά. Το 96 μετακόμισε στι ΗΠΑ. Υπογράφοντα τους Los Angeles Galaxy και αργότερα στο Chicago Fire στα πρώτα τρία χρόνια ανάπτυξης του Major League Soccer. Βοήθησε πολύ να αναπτυχθεί το Αμερικανικό ποδόσφαιρο, βάζοντα στην άκρη την αντιπαλότητα των διεθνικών ομάδων Μεξικού και Πολιτειών. Αμέτρητε ήταν οι φορές που έβγαινε εκτό εστίας, μπαίνοντα πολλές φορές φουνταριστό σε κόρνερ κυνηγώντα τα γκολ, χωρί να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, έτσι απλά γιατί το ήθελε. Εκεί έγινε ο πρώτο Μεξικανό ποδοσφαιριστής που υπέγραψε συμφωνία μαζί του η Nike, ενώ εμφανίστηκε ω τρεματοφύλακα στην εξέχαστη διαφήμιση Good vs. Evil μαζί με τους Ερήκαντων Απαόλο Μαλντίνη, Patrick Lifert και Louis Figgo, όλοι του Ευρωπαίοι, εκτό από τον Χόρχε. Με τα χρώματα τη εθνική ομάδα, ο κάμπος βοήθησε το Μεξικό να κατακτήσει άλλο νέο τίτλο στο Gold Cup του 1996, κρατώντα ανέπαφη την του απέναντι στη Βραζιλία στον τελικό. Το Παγκόσμιο Κύπελο του 98 αποδείχτηκε άλλη μια περίπτωση όπου το Μεξικό πήγε για μεγάλα πράγματα αλλά γύρισε με μια χούφτα καλές στιγμές και μπόλυτη κριτική από τα Μεξικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν μια ξεχωριστή θέση. Θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα στο Sports Illustrated αναφερόμενο στη θέση του τερματοφύλακα. Είχε ελευθερία, είχε κέφι. Πώς να το πω. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα μένα. Είχε τον ίδιο κάμπο. Οι τερματοφύλακε είναι από άλλο σχέδιο. Από τη συχνά μονότονη φιγούρα κάτω από τα δοκάρια μέχρι τον κατάλογο τη εκεντρικότητα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπω ο Γκρόμπελα, ο Σμάχελο, η Χιγκίτα, για να αναφέρουμε μόνο μερικά ονόματα, οι φύλακε τη Εστία, το τελευταίο χειρό, όπω ο Ρόμα Ζωαήμ, του Μουρ, είναι αντικομφορμιστέ. Έχουν τη δική του νοοτροπία, τις δικές τους ιδικές δυνάμεις, ενίοτε του τους δικούς τους κανόνες και φυσικά το δικό τους ρεπερτόριο ατομικών δεξιοτήτων. Ο Χόρχε Κάμπος ήταν τερματοφύλακας και μάγος, προκαλώντας εξίσου χαρά, έκπληξη και θαυμασμό και ήταν από τους λίγους που τίμησαν και ανέδειξαν αυτή τη θέση, κάνοντας την γοητευτική όσο εκείνη ενό επιθετικού. Στο σημερινό μας επεισόδιο προσφέρουμε δώρο δύο εμφανίσεις του Χόρχε Κάμπος με την Εθνική Ομάδα του Μεξικό. Αυτές τις πολύχρωμες εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία από το Μουντιάλ του 1994 στι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πρώτοι φίλοι που θα μα στείλουν mail στο info papaki rosa.gr γράφοντας το τίτλο του μηνύματος Χόρχε Κάμπος θα κερδίσουν από μία εμφάνιση. Στέλνετε mail στο infopapakirosa.gr γράφοντα τον τίτλο του μηνύματο Χόρχε Κάμπο και οι δύο πρόεδροι θα κερδίσουν από μία φανέλα του παίχτη. Τι εμφανίσει τη ομάδα μπορείτε να τι βρείτε και στη σελίδα μα στο Facebook Pelota Libre. Εμεί με τη σειρά μα θα επικοινωνήσουμε με του δύο τυχερού για να μάθουμε λεπτομέρειε για το μέγεθο τη φανέλα που επιθυμούν καθώ και για τα στοιχεία αποστολή για να την παραλάβουν στο χώρο του. Η εμφανίση είναι μια ευγενική προσφορά των throwback jerseys, του οποίους και ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από εμάς σήμερα. Ακολουθήστε το πελώτα libre στο Spotify και στα Apple Podcasts, μοιραστείτε τα επεισόδια μας με φίλους και γνωστούς, spread the word που λένε και οι φίλοι μας οι άκλοι. Τα λέμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελώτα με τον Διεκίτο.